0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面呢依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。前段时间呢，我看了一消息，嗯、说在俄罗斯，就前苏联呢，当时就发现了一个很大的一个矿，里面有很多钻石，西伯利亚，对啊，在西伯利亚，然后呢，据说呢，我们一般是一克拉、两克拉，很大很大是吧？人家五克拉、嗯、十克拉都有，嗯、头一坨一坨的、嗯、都有大钻石，嗯。说呢，如果把那个钻石矿里面东西开采出来呢，足够全世界的妇女、嗯、人手一个大克拉钻戒。嗯，哎、嗯，当时我就想说，哎，这会不会意味着钻石业大崩盘呢？因为供应多了嘛，嗯、那理论上它突然就变得不值钱了嘛，对不对？
2: 嗯。
0: 但是发现其实也没有、嗯，而且这个矿其实也不是今天才发现的，三十多年前就发现了，嗯，业界都知道。嗯。但是业界做了一件很有意思的事情，嗯、大家。都默默地维持住了这个价格体系，嗯，甭管有多大的钻石本身的产能，反正呢，到您手上呢，价格还很坚挺。钻石很久远，一颗永流传、嗯嗯、啊
1: ,啊！
2: 这不仅仅是钻石行业，有很多行业它有一套操作手法的，这套操作手法能够保证这个行业的利润非常的高。尽管这个行业不是特别大，但是它是一个非常暴利的行业、嗯。相同的还有一个东西叫开心果。嗯
0: 以前我们中国人过年的时候都是吃花生的嘛、嗯，吃个杏仁什么的。不知道从什么时候开始，你发现在餐桌上啊出现了一个叫开心果的东西、嗯。开心果和花生和杏仁最大的不同在于，花生和杏仁是由物种来定的，开心果你都不知道是一个什么果。它叫开心果，显然它是一个经过精
2: 准营销定位的食品。嗯，我以前呢隐约觉得这里面有事儿，尤其是过年啊，它这个名字也取得挺好的啊，开心果。对呀、啊，你过去什么花生啊，什么蚕豆啊，不好听嘛。啊，顶多花生就结婚的、生孩子的时候，啊、现在计划生育也不能随便花生了，是吧？对。没有这种东西，不知道从什么时候开始，你到一个人家里头去过年过节的时候，要是没有那个开心果，你就会觉得有点别扭，人主人也会觉得好像标配、嗯。但是这个事
0: 情并不是必然的。对对我有一次去不丹玩的时候，正好碰见一哥们儿，这个人呢是香港的一个大批发商，就专门把那个开心果批发到中国内地来的。他跟我说啊。他们垄断了上游，跟所有的农户、生产商呢签订一个价格保护协议，经过品牌运营，再发放到全球各地
2: 。这个链条，你想想，跟钻石是一样的。对，有一回我碰到有一个人，他自己过去做那种艺术品收藏，他做的很成功。一个偶然的原因，他把一个艺术家的作品基本上收全了。对，所以呢，到目前整个市场上那个人的作品。价格是他说了算，
0: 嗯
2: ，他把同样的操作手法呢，他想用到普洱茶，用到这种可以收藏的这些茶类上头，他就问我有没有人知道这个行业，比如说普洱茶全球的市场规模到底有多大？我说你想干什么？我想弄一笔钱来，全部把它都收了。收了以后，它就可以控制这个价格关
0: 键是它收了之后吧，因为这个产权清晰了，它可以投入大量的精力啊、嗯，保持这个行业的品质，然后呢，提升它的品牌、嗯，建立所谓的所有的关联故事。比如说关于钻石这个事情，就是很典型的，本来就是一颗石头而已，对、嗯，它也不是真正的说最坚硬的东西。这个地球上还有比它硬得多的东西，<笑>而且人工的钻石那个硬度也是很强的，但是。钻石恒久远，一颗永流传，变成了和这个东西
2: 一个关联。他成功的把一个石头变成了爱情的替代物。它的定价模式是一个叫情感定价模式。对，情感定价它是不讲性价比的。第二呢，它是一种身份经济，就或者叫地位经济，它是来给你定位的。有些商品呢，是你不拥有它，你是生存不下去的。比如说水呀、啊、食物啊、嗯、这样的东西。在现代社会里头，恩格尔系数越来越低，就吃的东西在你的整个开支当中是越来越低的时候，你靠那些东西去赚钱是不大可能的。嗯、你必须要去。简单的说，去做很多吃饱了撑的那些生意，比如开心果也是这样，嗯、它不是食物，它更像花生。就是说
0: ，让人们在说话的过程当中呢，掰一个东西又吃不饱，但是有点味道、嗯，呃，也没有什么伤害。对理论上来说，而且这
2: 个开心果呢，它你剥的时候呢，它又不像有的，像那个核桃啊，很难剥很，很难剥，很麻烦，拿一个钳子在那儿，拿一个胡桃夹子在那儿夹，那显得不高雅嘛。那个东西呢，它。张开一点口，不叫开心果嘛，是吧？对，掰的时候呢也比较容易，就是说它那个包装啊比较好，就像有的酒啊，高档的酒一般它是包装是很漂亮，同时打开也比较容易，它是那样一种定位。啊，有了这种定位以后，它就是叫什么高端大气上档次啊，就到。<笑><笑>这个普洱茶也好，钻石也好，它都这里头有一个秘密，就是说它的价格。一定是受制于上游的全盘控制，它才可能维持一个高价。那个西伯利亚发现那个钻石的时候，的的确确，就按我们普通人思维，一定会觉得哦，钻石要崩盘。哎、嗯，对，物以稀为贵嘛。当它不稀的时候，它就贵不了。对啊。事实上，现在的虚拟经济，它早已经掌握了一整套模式，有一点像金融的模式。什么叫金融的模式？这个东西的面值是取决于某一个发行这种特殊商品的某个机构，他给它定多少值就是多少值。比如说一张纸啊，你写一百，它就是百；，再、呃、印一百就是百，印一千就是一千。不是说这张纸本身值多少钱，而是说这个纸它所代表的信息。它值多少钱？嗯，整个有一个流通体系，这个流通体系大家都认可这个价值的时候，它的价值就形成了。当我们说这个钻石这么一块石头值那么多钱，一克拉是十万块钱，克拉钻和以下的它差别特别大嘛，是吧？对，你又不能去问这个问题，那是实体经济的问题，它实际上是虚拟经济的问题，由一个类似于央行的一家公司。他发行给他定了价，一克拉上面就写着多少几万，<笑>我都不知道，没概念哈。嗯，比如说五万块钱
0: 这一个钻石。就是五万块，女人就是伸出一只手的时候，就看我手上
2: 有五万块，五万块，五万块
0: ，刺激<笑><笑>别的女人，五万块，五万块，五万块
2: 。对,<笑>对这个极端的形式，比如说以前说是在上海结婚的时候啊，啊，有一个风俗，现在可能没有了啊，就要把这些家里头的存款那个存折的复印件贴在那个结婚的那个新郎新娘坐的那辆车上那个玻璃上头。表示这是他们家的陪嫁，或者说是我结这个婚，那是对女方出的还是男方出的？他要让人看见这,这是一个拎得清的城市哈，啊
0: 、<笑><笑>一个拎得清的城市，就怕拎不清。<笑>哎呀，稍息休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督二脉通五象对不
1: 开心果、普洱茶和钻石的定价模式有什么相似之处？成功的营销为什么需要把一样东西的面值和一个人的面子联系到一起？奢侈品是怎样通过塑造和改变消费者的价值观，建立准金融发行体系的？发行机构越来越少，为什么是一个行业成熟的标志？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：价值观创造价值。
2: 不一样的商业智慧，不一样的平安银行，全领域专业金融服务，打通经济生活任督二脉，让您的财富生活轻松简单。平安银行真的不一样。坐着打通经济生
0: 活任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面呢依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴，你好。大家好，在上一趴的时候我们讲到啊，很多事情呢都是被信息赋予摸顶之后呢，这个物质产生很多的价值。嗯、老吴呢就讲到这个上海人多么拎得清，当年的风俗就是把家里的存折复印出来之后呢，贴在这个新郎的
2: 花车上面，这真是一个拎得起的城市啊。嗯。嗯因为什么？这就是我们说的面值和面子啊，嗯，就是一个东上头的面子和一个人的面子、啊，这之间只要你挂上钩，它就有你要挂不上钩的话，你这个营销是失败的。一旦挂上钩，那你就成功了。
0: 对，嗯，现在实际上有很多东西都被赋予了这种货币化的可能性，比如说普洱茶、嗯，还有各种的小叶子、它的那种佛珠，你知道吗？嗯，一个女青年只要开始佛里佛气了，哇，那这个佛珠上的消耗。天亮啊，它可能是五百块钱一串，它也可以是五十万一串的，它完全没有标
2: 准。嗯、这个钻石啊，是由于这个一个叫戴比斯的公司，它控制了大部分的产能，它就有定价权了嘛。嗯，它就像一家发行特殊货币的央行，在全球各个分公司里头，它利用它的一套营销体系，让这个面值能够在整个社会上能够流通,流通啊、嗯。像那些佛珠啊。广东不有一个宗教产品批发市场，那里头就是那种珠子五块钱一个，别人带我去看过。据
0: 我听说，各种大实现的商业模式很奇怪的，嗯，就是呢，免费给你讲讲人生道理，嗯，然后呢，指点一下人生迷津，嗯，然后呢。就摸一摸他批发过来的五块钱的珠子，告诉你送给你了，而且还不是卖哦，送给你哦。嗯，然后呢，你就觉得哇，师傅，然后呢就供养。嗯对，这个时候呢，你自动供养，你好意思拿出五百块吗？你不一般不好意思，对吧？对对一般都是五千、呃。对，这个大师呢就也不沾这个钱，都是呢交给旁边的人，自己是不知道的。我没有听说，不知道。呃、然后这个钱呢、呃、就各自流通。他有点、就是、相当于也
2: 在发行那个货币，对，对对对对啊、就是他加持了，他磨顶了啊,啊，他就像信息化改造，对对，他像央行一样，能够把。制币厂的产品啊，那个纸，呃，那个纸啊，它叫印上花纹儿、呃。对，制币厂的工人天天听到的那个教育就是：我们生产的是产品啊，不是货币，就是一张张的纸，要经过整个央行的发行，它才能正式成为货币。
1: 那
0: 央
2: 行就摸下顶嘛，对就是摸下顶嘛，对，加持了嘛，是吧？加持一头。哎，你说我们中国为什么没有奢侈品啊？对呀、啊，它就是因为我们中国。产生这种特殊的商品，也可以把它叫特殊的货币的这种东西啊，它没有一个央行，央行在哪儿？奢侈品的央行在米兰和巴黎。嗯，它每年它都是要从那儿发行那些东西的、嗯，春季什么什么，秋季什么什么，它形成了一套严格的话语体系、分发体系。嗯，对，你不能说你看这个钱很管用。你自己硬一点那是非法的，那是非法的，而且关键是你照认，你也认硬得没用<笑>对，是吧？对，你们家的银行说无视银行，那肯定不行。<笑>
0: <笑>但其实现在很多人也在干类似的事情，比如你搞普洱茶的，囤积一批、嗯，给他起一个年号，嗯、炒一下。本来呢，可能六十年代或者七十年代某一年的茶无人问津，你就这一年的茶市场上没有了，只有你有一点点，然后呢，你把它打包，给他编一个故事。其实这个故
2: 事就是信息化过程嘛，包括那个红酒是吧？零三年的红酒，八三年的啊、呃，哪一年的？可能真有这么一点事儿，他把这个事儿。但是你不知道之前它是没有能量的，对,对，你知道以后就是有能量的对对。对对，每个人都知道了，这一个行业最终的成熟度是由它的发行机构是越来越少。刚开始的时候很多嘛，到最后是越来越小、嗯。整个产业它都是整合嘛，整合以后变成巨头来统治，嗯、它就具有定价权。那普洱茶，我曾经收到过一个礼品，前些年啊，那逢年过节啊，收到很多这种普洱茶嘛，到现在我都没有动过那些茶。但我印象很深的，当时我收到一个茶，写的玉溪市公安局。<笑>嗯呐，这个我说什么？是公安局的茶？他说公安局的茶不可能有假的啦。哦，我说哦哦是对，他其实也要找到一个发行的权威，发行部门他的权威性决定了这个东西它是有价值的。一零年我去南非啊，还争取被授了一次这种。教育啊，不是说一去就卖钻石给你，没有没有这样的事儿。一去就是一帮抄台湾口音的，嗯，南非有不少这个台湾人在那儿做这个钻石生意，可能
0: 是湖北人，结果呢，抄着台北口音，<笑>对对对，完全有可能
2: 。他就来跟你讲钻石的历史，嗯，讲这个先生、呃，各各种各样的，就是还发一本那个资料，讲的就是钻石的历史、钻石的切割的方法，什么五十七面、五十八面。让你觉得这个是非同小可的一件事情，嗯，然后才来，看你随意买吧。当时我们同行的就有人咬了咬牙，就买了一个、嗯、一克拉。你还记
0: 得当时你买一克拉多少钱吗
2: ？我忘了，就是、不、啊，我没买，既没那么多钱，也没那么多的傻气，我没买，也不至于啊。
0: <笑>幸好嫂子没听这种<笑>啊。有的时候呢，再淳朴的女人。他还是希望有一个大克拉的钻石的，这个裹挟很可怕、嗯。对他再说不靠谱，你给他的时候他还是很高兴
2: 。那当然了，这现在女士们说，我们要的不是奢侈品，要的是你对我的真心啊。关键是这个钻石，它通过不断的宣传啊，你像我们小时候哪听说过这些东西啊？其实这个世界啊，基本上我越来越相信，它是被一群广
0: 告佬。操作的，对，比如说我小的时候吧，我觉得有头皮屑是一件很威猛的事情。我们小朋友还一直互相拨，你知道吗？要比看谁的头皮屑多，最多的那个人是英雄啊！同学们都觉得啊，真了不起。结果不知道什么时候开始，说头皮屑是一件很丢脸的事情。是啊，那广告里头反复跟你
2: 展示这个东西。对，嗯，然后呢，就事业上会很失败，诸如此类，他一定会用这种方法来暗示你。对，所以呢，这个行它要保持贵，别说西伯利亚。挖出了钻石，就是哪一天我们任何一个地方，柬埔寨挖出钻石，他也立即要加入这样一个准金融体系当中，绝不会乱发货币的，导致他的通货膨胀，最后他赚不了多少钱，他一定是严格控制这个产能。嗯，啊、嗯，这就是一套准金融的方法造成的一个虚拟经济产品，而我们呢，最悲哀的是，我们认这个东西。我碰到一个朋友啊，嗯、一个小朋友。我问他什么时候结婚？我知道他有女朋友了，嗯，总是一声叹息，哎四零男青年已经有女朋友了。问到说什么时候结婚的时候，都是一样的反应，哎，我说到底是因为什么而哀呢？他说，其实房子和车我都是拼命的挣到了，但问题是、啊、拼爹拼妈妈，拼啊<笑>，对，仅有的那点就是把爹妈的那点钱都弄过来买了，这也很不错了，买房买车。但是现在问题是钻石怎么办？婚纱照怎么办？最后那个婚礼怎么办？我说那能有多少钱？因为我没有这种经历啊。那钻石几万块钱。你要弄的克拉钻比十万块钱比车还贵呢。婚纱照，你知道现在最贵的婚纱照多少钱？我都觉得疯了。要是当年我知道拍婚纱照那么赚钱，我自己大学毕业
0: 之后直接当摄影师去了算了。<笑>我有的时开车会经过南池子，南池子不是很多那个房子嘛。又有,有一天好冷啊，我看到一女的，哇，就是。就他那个设计叼着一根那个烟，你知道吗？很细的那种。细的那种烟。民国
2: 时期的女人们抽的那种很细的烟。对对对,对,对,对,对、嗯、就
0: 是以民国时期的小姐为主要的造型设计的，嗯、就在那个南池子找一红墙那儿拍、嗯，旁边就有个牌子、嗯“禁止拍照”。嗯，我常常看到这种情景，我在想着犯得着吗？啊，那些男青年还叫你一定要搭个手顶着他的下排啊，眼睛遥望四十五度角啊
2: 。我有一次在那个茶白河，不是温玉河、嗯啊、温玉河、啊。下了大雪啊。嗯那个时候很漂亮的、啊，那春天春暖花开的时候，包括现在夏天来照那个婚纱照的很多嘛，每天都是是吧？每天都是好几十对啊。那天我说今天的雪景该没有人来这照相，错，发现有四五对还在那儿照，穿那个婚纱啊，肩膀都露出来那个婚纱在那个雪地里，当时温度起码零下八度到十度那个样子。好多女青年把这当成他们的生命的意义，你的地位你的，你的小姐妹圈中的
0: 地位。对。你发微博的时候拿什么发
2: ？对。你结完婚连个婚纱
0: 照都没有，你还发微博
2: 对？对。人们为地位经济而买的单，它是相当昂贵的。这个事情啊，充分说明，的确，中国应该发展出一套有
0: 价值体系的社交。场合了，你知道，大部分的中国女青年这一辈子，她可能就一次穿正式服装的机会，就是拍一次婚纱照。嗯啊，所谓的比较夸张一点的服装啊那，那个白西装，白西装对男青年来说是太可怕了，<笑>是吧？你要找一白袜子穿是不容易的，一件事情。就我们没有社交场合、嗯，所以女人为了一套婚纱把自己给嫁掉了，这是一件很荒谬的事情。我认识很多女人，就是为一套房子一个婚纱就把自己嫁。
2: 你不可能跟价值体系对抗的。不管你说你这个人没有价值观什么，其实我们每个人都有价值观，只不过是有的你意识到，有的你意识不到，有的是好的价值观，有的是糟糕的价值观，有的是你有一定的自我驾驭能力的价值观，有的是完全没有自我价值，被别人绑架你的那种价值观。当你被这种价值观绑架的时候，你一生很苦啊，很累，就是为了。去顺应那个价值观，顺应价值观的这个成本真的是很高的。这就是 S N S 时代的一个必然产物。人是社
0: 会关系的总和，嗯、你被其他的社会关系绑架了、嗯，而绑架你的那些人自己也是受害者啊！稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督二脉，东吴相对论
1: 。虚拟经济是怎样颠覆传统经济学的价值概念的？为什么说一个人客厅里的家具属于虚拟经济范畴，而卧室的家具属于实体经济范畴？为别人旅行和为自己旅行有什么区别？残次品通过信息化改造，为什么就能比正品卖得更贵？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：价值观创造价值
2: 。生意。生活乃至生命，都是基于对生的尊重。在这个世界上，总有一群人，他们天生就关注这样的话题，并愿意与好友分享。正安聚友会就是这样的平台，聚合了这样的人。如果你也是，请马上关注微信“正安聚友会”，一起发现、追求实效好中医。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡老吴，你好，大家好。今天我们讲的这个话题啊，就是由于我们的虚荣，由于我们的价值观的需要，由于我们被时尚所洗脑，包括姐妹们的洗脑，所以呢，很多东西呢，它就,就变成了一种价值了。比如说，本来不值钱的一颗石头、嗯，现在呢，可以要花那么几万块钱，甚至十几万块钱，嗯。嗯它怎么产生价值的？它背后有一套巨大的游戏体系。我们长期以来认为，什么是价
2: 值？价值就是社会必要劳动时间的总和。我们过去是这么学的嘛？对啊、嗯，现在有很多现象，尤其是虚拟经济当中的现象，你就不能用这个东西来解释了。对，嗯，就虚拟经济就是怎么样把有物质、有
0: 质量、有重量的东西信息化、金融化、品牌化、体
2: 验化。特权化
0: ，嗯，就是政府化
2: ，你能做好就是虚拟经济的核心。对，这就是价值观创造价值，通过塑造和改变你的价值观。也就是一个货币体系，嗯，然后再来发行纸币，嗯、那个纸他说值多少钱就值多少钱了。举个例子，在以前吧，有颜色的钻石是很不值钱的，不纯净嘛对。对。现在呢，很多年轻女士们结婚的时候要买那个彩钻，要有个颜色的那种钻石，那个东西呢，就过去啊认为是有问题的，不那么纯净的钻石卖不了多少钱的。但你反过来一想。就可以把它塑造成非常有价值的、嗯，这是非常稀缺的这种彩钻啊，啊、呃，彩钻就像次品，相对于正品来说是不好的嘛。但是,但是，邮票如果出现产品呢你你，你要倒过来一想看，如果从稀缺性的角度一看，有很多次品，它比正品要卖的贵。比如说邮票啊，错票的价值要比正常的邮票的价值要贵很多很多倍。啊、你说现在还有这个邮票市场在吗？有啊。很大的
0: ，我没接触过这个市场，不太了解、嗯。但是我听说当年有些人一张猴票能
2: 炒到什么什么样，龙票到怎么样，对对对对对对是吧？对、嗯，所以它那个彩钻呢，就成了一种很贵的，比普通钻石还要贵的一种商品。嗯，这个其实就是它的价值，就是它营销出来的。它通过一套说辞，形成了一个价值体系，这个产品它的价值就倍增。其实呢，你认真扩展一下，想一想。我们这个世界上所有你认为有价
0: 值的东西，绝大部分都可能被赋予了这样的一种暗示。嗯，我们花了很多的时间去追求东西，比如说要更大的一套房子。很多年轻人啊，就是为了更大的一个更衣室、更大的一个书房，就在北京的六环以外买房子。这个钱呢，本来在二环里面可以买个六七十方的房子，他非要在外面买个大的、嗯。结果呢，几乎一个月都进不去那个房间一天，但是。他需要，因为可能一年的某一次派对里面需要这样的一个房子，在他的朋友面前展示。其实很多东西表面上看你是有需要，比如房子这件事情，好像都是刚需了吧？其实当中还是有绝大部分的虚
2: 荣在。对，最近竟然有一个很大的变化，就是那个家具。嗯，过去啊，大家都是在讲房子。嗯，当对某些阶层来说房子不成问题的时候，你不能说住两千平米吧？虽然他有钱买得下两千平米。但不像话嘛，是吧？从健康的角度也不对嘛。但是在家里用步画机，<笑>对，那就怎么办？就是彰显它的价值，而且也是一个流通价值。嗯，那天我听几个人在那儿聊，说我那那那套家具最近刚买的十九万多，怎么怎么说还是打折的。他买这一套家具，当然也有投资的考量啊，哈、嗯，说这个东西是可以，可以传世起码啊、呃，可以升值的，作为一个投资行为。但很多时候，除了这个之外，一个很重要的因素，还是你刚才说的，这些家具一般来说都是在客厅，就家庭里的公共区域，用来接待客人的地方，这种家具会特别贵。反过来，有的现在卖那种床具啊，嗯，比如十万块钱，你就很难卖出去。其实。你花在床上的时间远比坐在沙发上可能要多，不知要多多少倍，而且对健康的影响大很多，是吧？大很多嘛。但是因为一般来说客人来不会去你的卧室去参观嘛，即使去参观，他也不会像那个宜家的那些客户那样到上头躺一躺嘛。嗯。所以呢，它不是一套流通机，它是实体经济的。就客厅里头的家具，它是虚拟经济的范畴，所以它的价格就相差就非常非常大。嗯。奢侈品本质上就是可以让更多人看到的
0: ，你的面子，嗯，你的投射，嗯，所以你会发现说，很多人呢、啊，可能呢会花五万块钱买一个包，他未必会花三万块钱去一段精彩的旅行。
2: 现在照相技术发达以后呢，大家有这个冲动了，就是说可以
0: 把你的这个炫耀出来了
2: 。对，很多人旅行，他主要是为别人而旅行的，嗯、因为他旅行完了，他可以回来讲五年，是吧？花五万块钱，微信里头有百分之二三十的内容、嗯、就是晒这种旅行照片，微博也是嘛。所以最
0: 近新浪不是搞了一个带着微博去旅行嘛？嗯，肯定是他们经
2: 过数据挖掘之后，<笑>发现这个应用真的是一个比较主流的应用。对。这个旅行呢，就是为别人的旅行和为自己的旅行是完全不一样的。为自己的旅行，现在反而是一种奢侈，真正的奢侈。对，就你能花上几万块钱去做一次旅行，别人告诉别人啊，这个是一种真正的奢侈，但是一般人就玩不起了。就好像说你买了一个五万块钱的内衣，没人看见一样，这叫成语，叫锦衣夜行啊。穿着最光鲜的衣服在夜里头行走，这种感觉太郁闷了。<笑>因为它不进入流通体系，锦衣夜行、嗯，它没有这个流通体系，它的面值没法被看到，所以它的面子也没法呈现。它就是一个很不经济、很不划算的一种行为。嗯，随
0: 着社会大众越发的被连接起来。我们更多的人被活在了一种社会综合评价体系里面，他实际上自己很多人也被泯灭了自己的内心的那盏灯。他很多时候是被别人裹挟的。当大家都认为应该这样的时候，也许这个价值就会彰显出来。所以我们可以想象，在未来的社会，会有越来越多的人被这样的一种社会大众生活所裹挟。
2: 但是因为你，我们都被迫生活在一种货币体系、一种价值体系里头。啊、而这个社会，而这种广义的货币体系，当一个产品的价值已经远远超于它自身的实际的功能价值的时候，它更多的功能是彰显它的面值的时候，几乎所有人都没办法摆脱这个价值体系。我们要为我们的面子不断的去买单，对。因此呢，
0: 你可以想象一个操作手法，就是你回家好好排查一下，把你能想到的所有领域想一想，哪一个领域是最细分的一个领域，而这个领域可以被单拎出来品牌化和信息化的。然后呢，如果你有机会进行垄断的话呢，你就变成了这个领域里面的央行。<笑>感谢大家收听今天的《动物相对论》，但是我不建议你真的变成那样一种人，因为那个时候你会把自己也给骗了的。好，下一期我们同一时间再见。